0: Hier ist Rodeo Radio, der Boss -Hoss
1: Podcast bei Radio Bob. Howdy und welcome bei Radio Bob, der Boss Horse Podcast bei Radio Bob. Online zugeschaltet ist ein geschätzter Kollege und Freund und es schmerzt, ihn nicht umarmen zu können. Unbebar. Ja, wir freuen uns natürlich trotzdem wie Bolle, dass wir heute mit ihm sprechen können. Wir haben uns äh, 2016 in Südafrika kennengelernt und eine tolle Zeit erlebt. Seitdem oft gesehen und gehört, aber leider schon viel zu lange nicht mehr.
0: So sieht es aus. Es ist äh, schon eine Weile her, deswegen umso schöner, dass er heute bei uns ist. Er ist geboren am 30. März 1951 in Köln. Studierte Malerei und Kunstgeschichte. Ist dann Musiker,
1: Maler und Autor geworden. Wurde bekannt als Sänger von BAP. So. Herzlich willkommen und schön, dass
2: es auf diesem Weg klappt. Ja. Lieber Wolfgang Niedegen, welcome. Ich bin total äh, gespannt und erfreut, euch wenigstens hier auf dem Bildschirm zu sehen. Wunderbar. Absolut. Ja, ja. Große,
0: große Ehre und toll, dass du bei uns bist. Wir feiern heute mit dir 70 Jahre Wolfgang wir feiern ein neues Album. Wir feiern zwei Buch Releases. Das ist eine Menge Holz und Stoff für dich, oder?
2: Ja, man muss ja irgendwas machen, ne? Und äh, wenn, man, <lacht> wenn man was macht, was Spaß macht, äh, mhm. ist das ja großartig. Ich kann sich vorstellen, wie viele Leute irgendeinen Job machen, äh, wo sie abends äh, vollkommen fertig sind, weil sie den ganzen Tag irgendwas gemacht haben, was sie hassen. Mhm. Ich tue nur ja, ja. Sachen, die ich gerne tue. Das ist doch ein Privileg, das ist sensationell. Also. Ich mir niemals, hätte ich mir niemals äh, erträumt, dass das wirklich so funktioniert. Ja, ja,
0: andere setzen sich zur Ruhe mit 70 und du legst ja, so richtig ja. los.
1: Ja, und du bist das blühende Leben und man sieht ja an, dass du Freude an der Sache hast, die du machst. Und dementsprechend hoch ist auch das Output. Respekt dafür. Dein Buch ist schon eine Weile raus, 70 Jahre, ähm, quasi in der Autobiografie für einen Moment und äh, Zugabe von 13 und 2011 zusammengefasst. Ja. Was ist nach 13 passiert? Warum war dir das nicht noch ein paar Kapitel mehr wert in dem Buch? Äh,
2: die, Idee, die Idee, diese beiden Bücher zusammenzufassen, kam vom, ja. vom Hoffmann und Campe Verlag. Äh, mhm. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, weil ich hatte ja eigentlich auch nur eine, äh, eine Autobiografie geplant und damit sollte es ja auch Schluss sein. Zum 60., also am um 60. war das geplant, eben halt für den Moment. Und dann kam mir, äh, dann, kam mir dann im, im November 11, äh, kam mir dann dieser Schlaganfall dazwischen. Mhm. Und plötzlich merkte ich, wenn ich jetzt nicht die Deutungshoheit über meinen Schlaganfall übernehme, dann gehört der dem Boulevard. Das stimmt. Und, ja? Und
0: ist das denn letztendlich auch so eine, also zwei, zwei Biografien am Ende, ist das für dich dann so, so, ein, so ein Punkt gewesen, wo du sagst, habe ich gerade mal noch mit dem Leben davongekommen und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt? Dass du das in zwei Biografien packst quasi?
2: Ja, das, wie gesagt, war ja nur ein Teil vorgesehen. Bei ja, ja. Äh, von, von dem anderen äh, hatte ich ja nicht überhaupt, ich, es war eine Notwendigkeit, dass ich das machte. Ne? Sonst, äh, die, hm. Da gab es Zeitungen, die haben dann direkt zwei Schlaganfälle an, angedichtet, damit ich jetzt endlich mit ihnen da über den Schlaganfall rede und denke mir, so geht das nicht weiter. Ja, ja. Dann habe ich das gemacht. Es ähm, wird keinen dritten Teil geben. Mit Sicherheit nicht. Nee? Äh, ich weiß ja gar nicht, was passiert. Aber ich glaube, ja, also noch ein Schlaganfall du. Das ist ja auch langweilig. Also oh ja. Da <lacht> muss ja nicht wiederholen. Man muss man soll ja nicht über, nicht wiederholen, ne? über Schlaganfälle reden. Ne? Wir, ja. wir
1: haben es hier, vielen Dank, wir haben es bekommen. Das ist ein Riesenschinken mit über oder fast neun, 900 Seiten. Da ist natürlich äh, wesentlich mehr drin als die Story über deinen äh, äh, Tiefen und deinen Schlaganfall. Da ist seine ganze, ganze Karriere drin. Aber äh, so wie du äh, das sprühende Leben von dir gibst, kann ja da noch viel passieren. Also insofern... Darf viel. Never. Ja klar. Also,
2: ich <lacht> habe jetzt dieses, dieses Dillenbuch geschrieben. Weil das auch dein großer Held ist, oder? Ja, genau. Ja, da das ist in so einer Serie bei Kiwi, die heißt die Musikbibliothek, mhm. wo, sagen wir mal, Ullmann hat über die Hosen geschrieben. Also so lauter ja. Leute, die einen so beeinflusst haben. Weißt du, der Geier, vielleicht fragen sie euch ja auch und ihr... Sascha schreibt über Elvis oder was? Kann sein. Wir hatten, wir hatten Markus Kafka da schon, der hat genau. über
1: Depeche Mode geschrieben. Ganz genau, ganz genau.
2: Das sind sehr schöne Bücher, weil die sehr subjektiv sind. Es erwartet keiner jetzt vom, vom Markus Kafka, dass er eine, eine, eine Depeche Mode-Biografie schreibt, ja, ja. sondern diese Subjektive ist so schön. Äh, ja. ja so, so Nachschlagwerke kannst du ja kannst du ja sogar googeln. Da, da, ja, da brauchst klar. Du ja musst da im ja, ja. Ja. Und das, ja, das macht ist halt einen Riesenspaß. Ein Buch vom Fan
1: an seinen Idol genau, sozusagen. Genau, genau. Wie, wieso ist es bei dir, Bob Dylan? Wie oft hast du ihn kennengelernt? Und ich was ihn zwei, hast du über ihn
2: geschrieben? Ich habe ihn zweimal getroffen. Äh, aber dieses Buch erzählt eigentlich eine Reise äh, durch Amerika. Auf den Spuren von Bob Dylan, da wurde dann für Arten ein Fünfteiler draus. Diese Reise haben wir 2017 gemacht. Geil. Und es war der Hammer, es war großartig. Wir haben also in, in Washington angefangen, dann ja. nach New York, dann nach Woodstock, dann geflogen nach Minnesota, wo er geboren und aufgewachsen ist, dann runter nach New Orleans und dann nach Kalifornien, nochmal drei Städte. Und äh, Leute getroffen, die mit ihm äh, zu tun hatten, haben die Originalschauplätze gesehen, das war schon allererste aller Sahne. Also, da ich da auch noch Geld für gekriegt habe, ist das Größte dafür. Also, <lacht> Geil. Da hätte ich bezahlt. Ja. Und dann hast du ihn auch getroffen, persönlich? Ich habe den vorher zweimal getroffen. Also, mhm. wir haben, wir haben zwei, im Jahr 2000 haben wir mit Wim Wenders den Bab-Film gedreht. Und bei der Gelegenheit habe ich, habe ich den dann, äh, also wir drehten in Köln und irgendwie an einem dieser Drehtage, und dann hieß es abends spielt Dylan in der Köln Arena. Da okay, gehen wir mal hin. Und, äh, ja. da, da der, da der Wim Wenders den, den Dylan gut kennt, weil seine ehemalige Frau, die Ronnie Blakely, hat bei ihm eine Band gespielt, bei der Rolling Thunder Review. Aha. Und die kennen sich, der steht auf seine Filme und so. Und das ist so, und das stellt ein Kumpel dem anderen seinen Kumpel vor dann kommst du natürlich an, an so eine Stelle, äh, das gelingt einfach viel besser als irgendwie äh, Meet and Greet oder irgend sowas, wo ich daneben ja, stehe, ja. So machst du mal ein Foto oder so. Das war total nett, Der war auch überhaupt nicht arrogant. Äh, total netter Kerl, netter Kollege, wunderbar. Netter ist sehr, er ist sehr schüchtern, klar, ja. das wirkt dann meistens, als wenn er arrogant war. Und das nächste Mal, dann neun Jahre später, habe ich ihn nochmal getroffen, habe ich ihm eine Gitarre von Dösenberg äh, gegeben, die er sich bestellt hatte. So eine, so cool. eine, so eine lab stil die man mit Capodaster stimmen kann. Habt ihr von mhm. dem Ding gehört? Also eine lab stil ist ja schwer zu spielen, weil, ja. weil du musst ja die Tonarten, das wird dann sehr kompliziert. Aber die kann, diese lab stil kannst du mit dem Capodaster einstellen. Geil. auf die gewünschte Tonart. Mhm. ist ähnlich, ähnlich einfach dann wie die äh, Blues Harp. Äh, so ja wenn man so Neil Young-mäßig Dylan Blues abspielt, das ja. den richtigen Ton hat, das kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. Und ja. das, Ding, das Ding wollte er haben, das habe ich ihm dann nach Saarbrücken gebracht, war auch sehr nett, war klasse. Das ist auch eines dieser Privilegien, weißt du? Ja, äh, ja. Du fängst irgendwann an, äh, Musik zu machen und irgendwann stellst du fest, du lernst äh, fast alle deine Helden kennen. Also mir fehlt auf jeden Fall noch Neil Young und Paul McCartney, das fehlt mir noch. Okay. Da muss ich, ja. muss ich ranhalten, aber. Und muss ich mich echt dran halten, ja. Ja,
0: Gerade bei, bei Neil Young weiß man immer nicht so genau. Aber, Aber ja, das ist, das, ist, das ist großartig. Und ich finde, wir hatten das auch schon mit, mit, mit vielen anderen Künstlern. Wenn man so zurückerinnert, dass das Privileg, was du sagst, wenn man damals, als man anfing, ne, wenn einem irgendjemand gesagt hätte, dass man erstens davon leben kann, von ja. Musik machen, dann über viele Jahrzehnte, was man alles erleben darf und dass man dann noch irgendwann tatsächlich auf die Leute trifft, die einen dazu gebracht haben, dass man überhaupt angefangen hat, in der Band zu spielen. Das ist großartig. Du hast mit okay. Bruce Springsteen, ihr habt doch mal zusammen gespielt.
2: Also, ich habe Bruce Springsteen kennengelernt in den 90er Jahren, als, die, als er die E-Street-Band wieder vereinigt hat und dazu hat er ein paar Songs aufgenommen. Und dazu gab es dann auch so ein, da war so großen Probestudio, gab es dann auch ein Konzert. Und da hat die ARD beschlossen, mich hinzuschicken, dass ich den mal interviewe. Hm. Konzert war prima, super und äh, am nächsten Tag dann Interview, ich war der Letzte, der dran war, der hat so einen Interviewtag und ihr wisst selbst, wie das ist, wenn oh, du von je, morgens ja. bis abends äh, ja. jede, jede 20 Minuten einen, einen anderen äh, zu bedienen hast, das ist schon anstrengend und ich, ich, ich war der Letzte, ich habe gedacht, er wird mich hassen. Schnell Aber, Aber ja.
0: das,
1: das
2: Beste kommt zum Schluss wahrscheinlich. Oder? Nee, der. Ich wurde ihm als Musiker vorgestellt und überhaupt, wir sind unheimlich und unheimlich netter Kerl. Also das, Bruce ist so, wie man sich als Springsteen-Fan ihn wünscht. Der ist so. Der ist definitiv ja. so. Der verstellt sich nicht. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Wir haben uns angefreundet. Und äh, nach, dem, nach diesem Interview, zwei, drei Wochen später, kam ein Anruf, äh, ob ich nicht Lust hätte, mit meiner Band äh, die Band zu spielen für sein Video Hungry Heart. Das Aha. sollte in Berlin stattfinden und ich war zu der Zeit mit der Leopardefell-Band unterwegs, wo wir, la wo wir lauter Dylan-Songs gecovert haben. Ja. Und äh, ja, dann war das halt die Band und dann sind wir dann nach Berlin in das, in das Café Butter, hieß das. Heiß es heute, heute, ja, heißt heute heißt es Butter, Butter. heute da heißt es Butter. Da genau. habe ich eine
0: gute Geschichte zu. Ja. Ich habe da viele Jahre gewohnt, genau gegenüber.
2: Echt? Ja,
0: Prenzlauer Berg, Café im Prenzlauer Berg, ja. ein, ein Urgestein. Von, also als als Kaffee, ne? und das ja. war gerade ganz am Anfang der 90er, war es so eine recht hippe Kaffeebude.
2: Ja, und, und da haben wir gespielt, also auf der, ist, hinten, hinten in dem Lokal ist so eine, so eine Empore, hm. Und da wurde dann die Bühne ein bisschen weiter nach vorne gebaut und da haben wir gespielt, das wurde über Radio angesagt, die Leute kamen dann alle und das war dann draußen ein riesen Volksauflauf.
0: Wolltest du sagen, da passen, doch, da, da passen maximal 80 ja. Leute rein, oder? Ja,
2: aber da draußen, die Fenster waren offen und, ja, äh, und draußen waren Tausende, das, das wurde immer voller. Aber das Allerschärfste war, da wirklich das Allerschärfste war, am Vorabend kam noch ein Anruf, nämlich, ja wir könnten die Leute doch jetzt nicht missbrauchen, nur als Staffage, ja, ja. nur als Statisten. Ja. Wir müssten denen auch irgendwas bieten, ob ich nicht mal eine Liste von Stücken zusammenstellen könnte, die wir so aus dem Hut spielen können. Ja? Ach komm, dann habt ja. ihr wirklich da gespielt. Was ein Geg? Das war ein Gig, das war ein Gig. Also ja. wir haben Hungry Hart natürlich auch drauf gehabt, haben uns drauf ja. geschafft. Wir waren gerade auf Tour, ja, und dann haben wir gesagt, ja. gut, Hungry Hart schaffen wir uns drauf, äh, der Meister singt, äh, Und dass wir auch jetzt das Lippensynchron noch hinkriegen und es wurde dann immer lauter. Hungry Heart, das, was wir selber gespielt haben, wurde immer lauter. Wir haben kaum das Playback noch gehört. Und, ja. äh, <lacht> und, und dann halt äh, Honky Tonk Women, Knockin' on Heaven's Door, irgendwelche Chuck Berry-Nummern, Nummern von ihm, ja. äh, Tonart und ab die Post. Ne? Da haben wir Nein. das gemacht. Und immer wieder, dann immer so drei Stücke gespielt. Dann wurde die Kamera umgebaut von einer anderen Perspektive. Mhm. Und dann... Äh, dann wieder was anderes und die Leute hatten einen Spaß. Wir haben nachher komplett vergessen, dass wir ein Video drehten. Ja. Es war sensationell, sensationell. Große, schöne, schöne Geschichte. Hammer, also vor allem
1: dann wirklich mit ihm zusammen zu spielen, ne? also ja. auf, auf der Bühne. Ja, ja. Geil, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er, mit DJ Fontana und Scotty Moore zusammen gespielt. Wow. Der Drummer und der Gitarrist von, wow. von Elvis Band damals, natürlich auch ein sensationelles Gefühl gewesen. Wahnsinn, wahnsinn. Deswegen kann ich es so nachvollziehen, wenn du da mit deinem Hero stehst und wirklich Musik mit ihm zusammen ja, hast, ne? weil dann
2: denkst Du äh, jetzt, du denkst dann immer, jetzt klingelt der Wecker und ich muss den Müll runterbringen. Ja, ja. <lacht> Aber das, das Schöne
0: an solchen Dingen ist, finde ich, dass wenn man sich das behalten kann, dass man selber Fan ist ja, und dass man genauso aufgeregt ist und fiebrig und äh, die Hose schlackert, wenn man auf sein Idol trifft, dass man dann auch immer noch ein Gefühl dafür hat, weil wir selber ja auch viele Fans haben, ihr sowieso. Ja. Und wenn man auf Fans trifft und manchmal sich ja denkt, mein Gott, warum sind die denn so aufgeregt? Ja, ja. Dann kann man sich da reinversetzen, wenn man den Moment eben selber kennt. Und ich finde das hm. nämlich nichts ist schlimmer, als äh, Musiker, die irgendwann zu ihren Fans abgehoben sind oder hm. irgendwie sie stark behandeln. Nicht. Und deswegen finde ich das immer gut, wenn man in dem ja. Moment selber merkt, so wie wichtig das ist, hm. für einen die Person zu treffen, was einem das bedeutet. Und wie, wie wichtig oder wie, wie gut es ist, wenn die Person auch einfach geerdet ist und normal zu ja Es äh, ja, ja. kann auch schwer, schwer nach hinten losgehen, ja, das ne? meine wenn man sein
1: Idol trifft. Und ja, es äh, ist äh,
2: nicht so.
0: Hattest du so einen Moment schon mal, Wolfgang? Hast du schon mal hast Ja, einen das Idol der, 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 der einzige,
2: du... der, einzige Idol, wo ich aber wusste, dass der Scheiße drauf ist, weil er <lacht> ist, ist zu allen Scheiße drauf, ja. das war Chuck Berry.
0: Ist der ah. Scheiße drauf, ja? Chuck, Chuck
2: ja. Berry, also äh, Du weißt das, glaube ich, Sascha. Ich bin ja mehr Chuck Berry-Fan als Elvis-Fan. Elvis hat, hat ja gerade Schwein gehabt, dass er weiß ist eine schwarze Stimme. Ne? <lacht> ja. so, und, und Chuck Berry ist der Mann. Chuck Berry, also ich finde das unfassbar, was der, was der für ein Rock Roll geleistet hat. Ich habe ja. dann mal gewagt, wir haben zusammen mit den Hosen äh, auf dem Festival gespielt in Deggendorf. Und er saß dann Backstage irgendwie auf dem Stuhl und ich dachte, komm, gehst du mal hin, vielleicht vielleicht ist er ja heute mal gut drauf. Aber er war scheiße drauf, er war so scheiße drauf, hat mich sowas von auflaufen lassen. Er war aber der Einzige, wirklich der absolut Einzige. Ja, ja. Dein, dein, dein großer Hero ist ja auch,
1: dein Rockgott sozusagen ist ähm, Keith Richards.
2: Ja, aber der lässt einen nicht auflaufen. Keith ist so nett, der ist so unfassbar nett. Total, hast ja. du auch kennengelernt? Ja, 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 ja. Ah, das war. Wahnsinn. Krass. <lacht> das, sollen eine Story erzählen? Ja, und ja klar. klar. Also, Story, das war, als der mit den Expensive Winos unterwegs war, also mit seiner Band, wo er zwei Soloplatten mitgemacht hat. Ja. Äh, da hat er in Köln das einzige deutsche Konzert gespielt, in der Sporthalle. Und ich bin da äh, durch den äh, Sebastian Krüger, der Maler, und den hellen die, die mit den beiden bin ich äh, da hingegangen und, und die sagten, die haben die haben Access All Areas bei den Stones und die sind äh, so da drin. Und äh, komm, gehen wir mal nach hinten gleich, nach dem Konzert. Und dann nahm Konzert dann unmittelbar nach hinten und er war noch nicht umgezogen und gar nichts. Und ich wurde ihm dann auch wieder als Musiker vorgestellt und äh, große Freude. Und dann will Mr. Rock'n'Roll selbst von mir wissen, wie ich jetzt den Bass gefunden habe, wie ich jetzt das mit dem Schlag und, und ob das dann gut ausgesehen hätte, er hätte so ein scheiße geschwitzt, weil ja Fernsehkameras da waren, oder die ganzen Sorgen, die man nach dem Konzert <lacht> hat, ja, ja. kam der mit zu mir, ja, und wollte wissen, vom Kollegen, ob das nun jetzt okay gewesen wäre. Und dann war er so stolz, dass die, der Bassist und der Schlagzeuger, dass die sich immer abgewechselt hätten an den Instrumenten. Und das wäre wohl eine hammer Und er, er war so stolz auf seine Band. Und dann, und dann kommt das Allerschärfste, ob ich was trinken wollte. Und er hätte jetzt, also, äh, er hätte jetzt so ein Getränk gefunden, wo, er käme jetzt auch langsam so in die Jahre, wo man jetzt so ein bisschen Prinzenrolle kriegt. Und, äh, <lacht> ja, äh, aber er hätte jetzt da was, was er mir sehr empfehlen könnte, nämlich irgendwie Orangensaft äh, mit Wodka. Okay, und dann, das der Schärfste war, dann, dann kam der Orangensaft. Kennt ihr diese furchtbaren Tetra Sunkist? Ja, ja. <lacht> so, so, eine, eine halbe, eine, so eine Plorre. Ja, ja so, so ein, ein halbes Glas Wodka aufgefüllt mit oh. Sunkist. <lacht> Ich, aber gut ich meine wenn der Meister Gesundheitstipps gibt dann widersprichst du ja nicht ne? ich hätte
0: jetzt erwartet ja. dass dass da eine Jungfrau steht und die Orangen frisch ins Glas presst
2: ja das wäre wär mir auch lieber gewesen aber es so ich habe das nachher dann nochmal probiert da muss ich natürlich allen erzählen und das ist wurde dann natürlich äh, mal gekostet aber ist glaube ich keiner richtig darauf eingestiegen <lacht> ja, ist ich nicht Lemmy. Geschichte. Lemmy ist doch auch,
1: äh, hat irgendwann mal gewechselt von Whisky zu Wodka, wer es angeblich äh, ihm besser bekommt und gesünder
2: ist. Und, und weiß, du bist ja. auch Beatles-Fan. Hattest, ja,
0: hattest du denn eine innere Zerrissenheit früher zwischen Stones Nein. und Beatles? Weil du bist ja Vollgeneration Stones und du bist auch sonst eher, ja, oder? Ja, ja.
2: Also, pass auf, das ging bei mir so. Ähm, ich bin ja 51 geboren und äh, als das mit den Beatles losging, war ich so, so 13. Ja, und 12, äh, 13. Und das erste, was ich mitgekriegt habe, das war äh, eine Single, die ein, ein Freund bei uns mit der hatte. Äh, da war auf der einen Seite From Me to You, auf der Rückseite war Thank You Girl. Mhm. Und ich hatte noch keine Ahnung von Bands. Ich habe nur gedacht, da ist ein grünes Label war da drauf und da stand Odeon. Ich dachte, das wäre ein Künstler namens Odeon. <lacht> ja. Ja? Und fand, fand die Noah, die beiden Nummern fand ich total gut. Die haben mich auch total in der Pubertät erwischt, ehrlich gesagt. From me to you, thank you, girl. Was denkst du alles ja, ja. denkst? Das ist ja unfassbar. Ja, ja. ja und äh, so, und dann hatte dieser, dieser Typ, der hatte die Englische Pressung, die sah anders aus. Da war ein schwarzes Label. Mhm. Und da stand nicht Odeon drauf. Jedenfalls ähm, habe ich den dann bequatscht, äh, dass er mir diese Grüne äh, gegen eine Taschenmesser eintauscht. Und dann habe ich die ja. immer gehört. Und dann habe ich meine Mutter so lange genervt, bis sie mir noch so eine Odeon-Platte gekauft hat. Und, und dann gab es Ask Me Why und Misery auf der Rückseite. Und dann ja. habe ich gemerkt, da steht ja noch was drunter. The ja. Beatles stand dann da drunter ja. und Lennon McCartney. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht in der Bravo, was denn das eigentlich ist. Und äh, dann ging es auch schon ganz schnell, dass wir äh, aufgehört haben, Winnie Two zu spielen, sondern wir haben dann, wir haben dann Beatles <lacht> gespielt. Ah geil. <lacht> also ein fliegender Wechsel, ich war noch Pfadfinder und äh, wir haben dann fliegender Wechsel war auf einmal äh, haben wir uns da hingestellt und haben dann erstmal laufen lassen und, äh, und dann so getan als wenn wir das Spiel mit Tennisschläger und so kennt auch jeder macht jeder und, äh, ja. und dann so die ersten Versuche dass wir dann tatsächlich versucht haben Musik zu machen ein Typ Geil. der konnte ein bisschen Klavier spielen und dann haben wir auch dann Prompt von Beatles äh, wo wir dachten das wäre eine Beatles Nummer war aber nicht von Beatles sondern war Misery, oder Quatsch äh, Money ja das war unser, erstes, unser allererstes Lied, was ich jemals mit der Band gespielt habe. Der hat am Klavier gespielt und Aha. ich hatte so zwei Trommeln. Da habe ich noch rumgehauen. Also ich habe eigentlich Punk erfunden. Ich habe auf diesen, <lacht> auf, diesen auf diesen Trommeln und dann habe ich diesen Text gebrüllt. Die anderen, einer hat noch ein Benjo gehabt und eine andere eine Wandergitarre. Die hat man nicht mehr gehört. Aber mein mein Gebrüll und mein und, und dieses Getrommel und, und das Klavier, das hat man gehört und das war. War schön, war großartig. Und dann, dann ging das so in den nächsten Jahren, dass wir dann auch elektronische Instrumente uns zugelegt haben. Und dann wollte ich, habe ich dann Bass gespielt, ne? weil ich wollte ja eigentlich Bormerkantin sein dann. Ah, ja, ja, wer okay. nicht.
0: Ich ja. bin ein bisschen, ein bisschen neidisch auf die Zeit, weil ich ja. finde, dass das eine, also davon mal abgesehen, dass es das erstmal eine absolute Kulturrevolution war, also musikhistorisch finde ich überhaupt, der Rock'n'Roll, als er erfunden wurde, was dann irgendwie Ende der 50s losging und in den 60ern in voller Blüte war, und auch dieses, dieses Mysterium, Musik zu entdecken. Also fernab von heute Internet, du kannst nachgucken, Social Media, das, also was du gerade erzählst, von irgendwem eine Platte kriegen, wo nicht mal richtig zu erkennen ist, was ist das überhaupt? Und dann hm. zu merken, das reißt mir die Beine weg und das ist mein Ding. Das finde ja. ich, das finde ich geil. Das hatten wir auch so ein bisschen noch in den, in den 80ern, 90ern, aber das ist schon damals natürlich noch extrem gewesen. Auch das Mysterium Rock'n'Roll Band und so.
2: Ja ja, du hast mir mal erzählt, wie er bei Iron Maiden in Budapest war. Ja genau. Das war, konnte ich mich genau. Das war ähnlich
0: äh, wie bei den Beatles.
2: Ja. Also es war, also ja, das ist, also ich denke wenn ich Iron Maiden sehe, den Namen oder höre, dann denke ich an dich, weil du mir die Story erzählt hast. Das war. <lacht> so <lacht> so sieht's aus.
0: Geschicht, Geschichten ja, sind ja. gut, ja.
2: ja. Und bei dem da, bei Sascha denke ich immer an Heidenheim. An Heidenheim, das, das das? Ist, auch das ist gut. Ja, wenn aber, ja aber wenn der Fußballverein Heidenheimer nicht spielt, dann denke ich, denke ich, ähm, Alex wird äh, Quatsch, Sascha wird wahrscheinlich äh, je nachdem leiden oder sich freuen, aber immer wenn Heidenheim spielt, ich gucke ja viel Fußball. Ne? Ja, 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 das ist wir, wir,
0: wir halten fest, wenn Wolfgang an Bosshaus denkt, denkt er an Heidenheim und Iron Maiden. Ja. Ja. Da müssen wir mal was machen draus.
1: Da müsste er es machen. Ne? Ja. Aber ähm, was ich ja total geil finde, so diese Erlebnisse mit deinen Idolen und so weiter, bei den Stones, ja, die dir ja sehr viel auch bedeuten, hört man auch musikalisch, haben die dich sehr geprägt. Eigentlich mehr als die Beatles,
2: finde ja, ich. Ja klar, das, das ja, Kunststück. Das. Ich habe ja immer in Bands gespielt, wo der Einzige, der halbwegs den Ton halten konnte, ich war. Wie hätten wir denn Beatles-Songs spielen sollen? Das war ja mindestens dreistimmig. Ja, 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 ja das, das stimmt. Okay, aussichtslos, aussichtslos. Vom,
1: vom Gesang her ganz klar, die Stones ja. auf jeden Fall. Und äh, ihr habt die auch mal äh, supported, ne?
2: Ja. Das, das war, äh, das war äh, 82 im, im Juni. Mhm. Und ging, äh, war, war gerade so, dass, äh, dass äh, aus einem mir immer noch unerklärlichen Grund plötzlich äh, verdammt lang her... In sämtlichen Radios lief. Das hatte ja. einfach mal in Köln einer ausgekoppelt, ohne dass wir es wussten. Und auf einmal ließen sie das alle laufen. Und äh, ja, dann rief der Fritz Rau an, mhm. ähm, weil der den, den Zusatztag von Stones hier in, im Möngerslauer Stadion, mhm. äh, der blieb der Vorverkauf bei 20.000 Kleben. War nichts mehr. Und dann rief der an und sagte, oh, da gibt's doch diese Band, die äh, im Radio jetzt überall, siehst du aus Köln und die könnt ihr vielleicht noch dazu buchen, vielleicht bringt das ja auch noch ein paar Tickets. Und dann waren wir naiv und, und kess genug zu sagen, also wenn, dann spielen wir beide Tage. Dann spielen wir beide Tage. Sehr gut, super. Ja, ja. Und dann äh, haben wir beide Tage gespielt und echt, die haben den zweiten Tag durch uns nochmal voll gekriegt. Geil, da die ja, waren das, das so, für die Stones ausverkauft.
0: Äh, so
2: das, wissen, aus. das wissen die natürlich nicht, aber ja, es war so war. schön, das war so schön, äh, so ein Dankeschön, auch wenn es ja. niemals von denen gehört wurde, aber es war klasse Geil. und es war toll, die, die, die haben uns abgefeiert da in Köln, die waren auch alle so stolz in Köln, da ja, spielen klar. unsere Jungen Na, ja. spielen vor den ja, Stones, ja. ja. Ja, geil. Ja, und die Stones
1: schön. hatten vollen Laden. Und hast du Kontakt zu den Stones oder zu Keith oder zu Mick? Und, Jagger? und
2: da war das dann Jagger. Da war dann Jagger, äh, ja. wo wo auch noch eine schöne Story gibt, die Freds Raum mir erzählt hat. Mhm. Äh, als wir, wir spielten ja nachmittags, äh, und die Stones äh, kamen genau äh, zu dem Zeitpunkt, als wir verdammt lang her spielten. haben wir natürlich als letzte Nummer gespielt, wo, mhm. das, wo das Stadion wegflog ja kamen die rein und dann gab es die Frage, Mick Jagger an Fritz Rau, what the hell is this, Fritz? <lacht> <Geil>. Da <lacht> ging dem die Muffel dass danach alle nach Hause gehen. <lacht> what the hell is this, Fritz? Fritz. <lacht> Fritz. Ja. Geil. geil,
0: das ist doch witzig, ne das, aber, das, das, das kennt ja jeder, aber das ist doch geil, dass so eine, so eine Melody Stones in so ein Stadion kommen und dann eifersüchtig sind und Schiss haben, dass ihr den die Show stellt. Oh, ja, nee, das nee, muss nee, man sagen. Das, nee, 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 das glaube ich, so ich nicht. Haben. Das,
2: das glaube ich nicht. Also da, dass die Befürchtungen war, das hatten sie nur noch die erlebt. Ich meine, das spiel ey, wir haben, sag mal ehrlich sein, wir, haben, wir haben mehr oder weniger zum Einlass gespielt. Ja, das war. Ja. Äh, eigentlich unverschämt, einen davor zu buchen. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und das ist legendär geworden. Das war, es ist heute noch, heute noch, dass bei uns auf der Homepage oder bei uns auf Facebook dann auftaucht, heute vor so und so vielen Jahren, ich war dabei, so wobei war er denn? Ja, ich war da, dann, dann kommen die ganzen anderen Typen, die dann alle, äh, 40.000 kommen dann auch noch da Ich war auch da. Ja, <lacht> ja, also, wie aber wie, wie geil, geil, wir sprechen ja auch noch darüber. Ja, das ja. ist auf jeden Fall das ist auch ein, ein schön, tierisches ja. Erlebnis
1: ja. und auch ein Ritterschlag, finde ich, mit ja. den Stones mal zu spielen. Ja, ja und, und auch,
0: wenn die, auch wenn, die, wenn die Leute so viele Jahrzehnte später das noch für sich als entscheidenden, wichtigen Tag im Leben abgespeichert haben. Ich meine, überhaupt seid ihr eine Band, die schon so lange da seid? Ihr habt über 30 Alben gemacht und ihr habt Fans, die euch einfach seit 40 Jahren begleiten. Das ist schon crazy, finde ich.
2: Es ist, da kannst du nicht von ausgehen, dass dir das gelingt, ne? Also, ja, wenn, nee. wenn, du, wenn du anfängst und du hast so die ersten Erfolgserlebnisse, denkst du, wow, dann kann ja gerne mal ein, zwei Jahre so bleiben. Ja, Total. Ne? Selbst die Stones haben das gesagt. Die Stones wurden auch am Anfang gefragt, ja. wie lange sie denn denken würden, dass sie das noch machen würden, weil das war ja dann eben, das war ja Anfang der 60er. Und da war klar, Popmusik im weitesten Sinne, das ist was für die Kids. Hat ja keiner gedacht, dass das, dass man das auch noch mit 30 betreiben könnte. Naja. Ja, sowieso. Ja, ja. Naja, also
1: <lacht> ja. Wir haben auch nicht gedacht, dass wir ne? nach 15, 16 Jahren immer noch da sitzen und das Gleiche machen. Das Habt ihr auch was
2: richtig gemacht. Ne? Hey, auf jeden Fall, das ist aber nicht <lacht>
1: selbstverständlich. Ja. Und ein Privileg auch und natürlich auch abhängig von den Fans, die in einem was sehen, was man vielleicht einfach nicht planen kann. Es ist ähm, ein großes Privileg, da sind wir auch sehr stolz drauf, aber ähm, dein Weg, da haben wir noch ein bisschen vor uns, das ist natürlich auch unser Ziel, dass alles so gut und mhm. so lange läuft. Du, 30 Alben, Alec hat es gesagt, ihr, das aktuelle, quasi auch das Jubiläumsalbum zu deinem 70. mehr oder weniger, kam noch mal raus am 26. März. Um, und was ist, ist quasi eine Re-Edition,
2: ne? das, das, das ist, eine Re-Edition. Ja, wir Gebur haben das Geburtstagsausgabe.
1: Mhm.
2: Ja, also, irre ist, dass wir das am, wirklich zufällig, das haben wir nicht geplant, wir haben es zufällig am 40. Todestag meines Vaters veröffentlicht. Das war der 18. Oh, September. Mhm. Also, der Mann, der, Band, der der Band den Namen gegeben hat, ne? Also, also das ist schon, äh, also, und von dem, von der, lang der, her.
1: Bitte? Das wie war Alter, dein Vater? Man, man, dein, dein Vater hat den
2: Namen gegeben? Ja, also die, die, der Bandname ist ja dadurch entstanden, dass ich immer die, die Geschichten von meinem sparsamen Vater erzählen musste, äh, den Bandkollegen. Und irgendwann hatte ich den Namen an der Backe. Ich war der Bab. <lacht> ja? Ich war der Bab. <lacht> <ja>? Komm, erzähl doch <lacht> eine Story vom Bab. So. Geil, geil, Ich geil. war der Bab. Und dann... Äh, äh, dann hat uns einer überredet, mal aufzutreten und wir hatten keinen Bandnamen. Wir, haben ja. Uns, wir hatten ja gar nicht vor aufzutreten. Ja, und dann äh, der, der ließ aber nicht locker und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und dann, äh, ja, wie heißt ihr denn? Da sagte der Gitarrist, auf Kölsch, muss man das sagen. schrieb der Babdrop, er verlässt der zweite P weg, das sieht scheiße aus. Also, Bob, normalerweise mit zwei P. Und das sah halt scheiße aus, wenn man das schreibt. Und dann ist ein, B, ein, ein P weg. Das, das war die großartige Kür unseres Bandnamens. Sensationell. Geil.
0: Das sind <lacht> die <lacht> schönsten Geschichten, finde ich. Ja. Also einfach ja. ohne Sinn und Verstand entstanden, aus der Gelegenheit und gar keine große Philosophie dahinter. Das ist doch super. Ja. ja. So sind Rocker jetzt ja. halt. Ne?
2: Und
1: Klar, ja.
2: sowas. die Re-Edition... Achso, die Re-Edition. Äh, Ach so, Re also so, und... Äh, ähm, dadurch, dass wir ja nicht spielen können, keiner kann spielen, keiner kann auf Tour gehen jetzt und auch dann klar war, dass ich meinen Geburtstag nicht in der Kölner Arena feiern konnte mit Gästen und Spezialprogrammen, wurde einem dann irgendwann im Laufe dieses Corona-Jahres wurde einem das klar und im November haben wir dann gesagt, okay, vergessen wir das, andere Idee und eine dieser Ideen war, wir bringen eine, eine, eine Re-Edition, eine geburtstag re edition raus und ja. was 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 kann man denn da machen, um da, dass das auch, dass das auch Sinn macht und dann eben halt die Idee, dass man vier Songs aus der Steinzeit, die noch nicht veröffentlicht sind jetzt dann endlich mal aufnimmt, dass ich das ganze Booklet, das ganze Artwork mit unserem Grafiker neu mache. Was ist noch drauf? Eine DVD, wo ich zu den, zu den Stücken dieses Alles fließt, Albums was erzähle, dann die Videos, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, seit das Album raus ist. Also es ist ein schönes Paket, wo man dann auch seine Abende mal mit verbringen kann und ich glaube, die Leute mögen das auch. Weil es ist alles ganz... Aber alles, kommt alles hier von Herzen, was wir da, was wir da gemacht haben. Ja, das ist haben. super.
0: Sag mal, eine Frage, die tat sich mir gerade auf, die mich interessiert. Seit, seit vielen Jahren wechselt sich ja auch immer wieder ab, dass du, dass du ein Bub-Album rausbringst oder auch ein Solo-Album. Gibt es einen Unterschied bei den Songs oder beim, beim, beim Schreiben? Schreibst du, bringst, Machst du ein Solo-Album, wenn du sagst, ich habe hier einen Haufen Songs, die, hm. die sind aber nicht für Bab? Die, die passen ja, da nicht hin oder oder hast du oder schreibst du bei BAP, dann ist das Gemeinschaftsarbeit oder ist es immer deine Feder dein dein Songwriting
2: ähm, wo ist der Unterschied also auf, das das erste Soloalbum ist entstanden weil wir hatten 1986 äh, ging die Band in zwei Richtungen muss man ganz klar sagen ja? und äh, ähm, ich wusste ich war in meinem Selbstbewusstsein und ein Frontmann muss er natürlich selbstbewusst sein. Er muss ja wissen, dass das irgendwie geht, was er sich vorstellt. Ich war mit der Produktionsweise von diesem all männer all album nicht happy. Wobei der andere Flügel der Band war nicht mit meinen sehr persönlichen Texten und auf Kölsch happy. Die wollten also lieber international und schon gar nicht Deutsch, am liebsten direkt Englisch singen. Und äh, nun bin ich ja kein Caruso. Also ich, weil, ich bin ja keiner, der sich da vorne ich bin nicht so verblüfft mit äh, mit engelsgleichen Stimmen oder sowas, ja, sondern äh, ich singe halt so, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Und zwar das, wie ich denke und wie ich auch träume. Das muss schon auf gölsch sein. Und jedenfalls war in dem Jahr, äh, ich hat, wir hatten doppelt so viel Material für das für das Bub album wie wir brauchten und es sind Stücke auf, auf, auf der Strecke geblieben, an denen ich mehr hing als das, was da drauf war. Mhm. Und dann habe ich das mit unserem Manager und damals, dem Balu, besprochen und er sagt, weißt du was? Äh, äh, mach dann Soloalbum draus. Und dann habe ich mir eine Band zusammengesucht, äh, lauter befreundete Musiker. Und dann haben wir das eben so gemacht, wie, wie ich so. Ich bin ja Oldschool-mäßig unterwegs. Also ich, ich spiele mir das gerne mit der Band. Dafür gibt es ja Bands. Ja. Und äh, dann haben wir uns äh, ein paar Wochen in Proberaum, in, in Bab Proberaum zurückgezogen und haben diese Stücke adjammed. Teilweise mit den Akkorden, die ich dann auch äh, zugrunde gelegt habe. Teilweise wurde neue Arrangements gemacht. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr kreative Zeit, war großartig. Und dann haben wir das Album aufgenommen, Wolfmann hat es produziert und hatte sogar einen Hit. Also es war Marit Jod, war ein, war ein Hit von einem Soloalbum. Äh, aber ich hatte nie vor, Bab zu verlassen, also äh, schwöre ich, äh, keine Sekunde dran gedacht. Und äh, andere hatten die Befürchtung, dass ich mich jetzt vom Acker machen würde, war aber nicht. Äh, so, äh, das hat aber, dieses Album hat dazu geführt, dass Bab sich dann doch wieder mehr so, mehr verzahnt hat. Äh, und das war sehr, sehr hilfreich für die Band. Und so ist das eigentlich bei den ganzen Soloalben, die ich gemacht habe. Immer so, so, so Geschichten, die Bab wieder auch ein bisschen korrigiert haben, wo auf einmal neue Einflüsse kamen. Ja, und äh, das hat sich dann in den, in den letzten Jahren, die letzten beiden Soloalben äh, habe ich ja in, in, in den USA aufgenommen. Das war einmal in Woodstock. Das, das Album, äh, wo ich mich bei der Tina dafür bedankt habe, dass er mein Leben gerettet hat. Also das hieß Zusammen alt. Lauter Stücke, die ich im Laufe unserer sie mit, haben ja, mittlerweile schon selber eine Hochzeit Also wir sind schon so lange zusammen natürlich sind da einige Lieder äh, für sie geschrieben worden ja. und äh, dieses Album in Woodstock aufgenommen und dann das nächste Album ein paar Jahre später das war das Famili Familienalbum Rheinrassige Strossenköter wo, <lacht> <ja, lacht> wo ich meine wo ich so meine Familie also alles was ich von meiner Familie väterlicherseits, mütterlicherseits in im Laufe der Jahre äh, in meinen Songs äh, so hab unterbringen können, ja so für meine Mutter chippendel dich äh, für meinen Vater halt äh, gut verdammt lange her haben wir nicht drauf gehabt, weil das, das gab's schon <lacht> gab's schon genug Fassungen von, aber sehr viele Stücke, die mit meiner Familie zusammen, mit meinen Kindern ja. Und das war mir ein Anliegen, weil ich wollte irgendwie dann doch so, wenn ich dann irgendwann mal äh, den Löffel abgebe, dass die doch irgendwie schon wissen, der alte hat äh, hat schon eine Familie vorher gehabt und das war, äh, da gibt's schöne Geschichten. Die wollte ich, die wollte ich irgendwie mal so zusammenfassen. Das, das war mir ein Herzensangelegenheit. Das war jetzt ja. nicht irgendwie ein Ding, wo ich groß Kohle mit verdienen würde. Äh, aber das, auch, das, auch dieses Album hat Bab wieder weitergebracht, weil wir haben dann in New Orleans auch Bläser dabei gehabt und dann denkst du, ja, wenn ich mit Bub ein paar von den Stücken spielen will, wie machen wir es denn mit den Bläsern? Faken wir die oder, oder nehmen wir real existierende Bläser mit? Ne? Und hm. die, Bläser kennt der ja. die, die Bläser kennt ihr ja, die wir dann mitgenommen haben. Das die, die, die Jungs von, ja, ja. von der Sing My Song Band, ja, ja. die habe ich dann gefragt. Und die hatten riesen Spaß und äh, damit haben wir dann auch das nächste das nächste Live-Album eingespielt und eben jetzt genau auch dieses Album wieder hm. groß. Das war ein Spektrum, auf das wäre ich gar nicht gekommen hm. mit der normalen bar Ich wäre nicht auf die Idee ja. gekommen, da jetzt einen Bläsersatz drauf zu holen. Das war die New Orleans-Erfahrung. Ja. Und so, so kann das von mir aus gerne weitergehen, wenn sich das alles so ergibt, wenn, wenn alles fließt, deswegen heißt das Arme oder so. Ja. Ja. Das ist, Aber das da, ist da fließt er ja. Schön, ja? schön
1: zusammengefasst. Ja. Cool. Ja. Ja. Sehr geil. Und sag mal, ähm, eins wollte ich auch noch wissen, du, äh, ihr wolltet in der DDR spielen. Und ihr dürftet
2: nicht spielen. Ja, das weil, war ah, Also ich habe es nur
1: gelesen, ja. wenn ihr einen bestimmten Song spielen wolltet, beziehungsweise dürftet ihr einen bestimmten Song nicht spielen, ja. und dann habt ihr die Tour abgesagt.
2: Das ist die Langfassung oder die Kurzfassung?
0: Es wäre auf jeden okay. Fall die Chance gewesen, dass ich, dass ich euch hätte auch mal sehen können. Ja, äh, ja.
2: Obwohl ich noch sehr, sehr jung war. Ja, ja. Aber interessiert
1: natürlich, welcher Song war das, den man da
2: nicht die, hören wollte. Also pass auf, ich habe... Wir wurden reingelegt bei einer Fernsehsendung, äh, in der Fernsehsendung Rund, die du vielleicht noch kennst.
0: Kenn ich auf jeden ja, Fall. Rund. Das war quasi die DDR-Fassung von Top of the Pops.
2: Ja, genau.
0: Nur, nur im aussie style
2: Und die wollten dann wissen, es äh, gab dann, wir wollten da drei, drei Nummern-Playbacken. Äh, weil ja auch angesagt war, dass wir jetzt dann auch eine DDR-Tour spielen würden. Unser äh, von drinnen nach der album war von Amiga veröffentlicht. Und dazu gehört eben dieser Fernsehauftritt in Magdeburg, in der Hyperschale hieß, die, hieß der Laden. Und dann, und dann, äh, gut, dann haben die aber mit uns die Interviews dermaßen lange geprobt, dass ich schon denke, was ist denn mit denen los? Also das war so drei Tage Vorbereitung und immer wieder mein Interview auch geprobt. Und ich habe natürlich nie so geantwortet, wie die, wie die Typen das so gerne gehabt hätten, so ja. linientreu. Ja, und dann, als die Show selber lief, kam keiner mehr auf die Bühne, um zu interviewen. Wir standen auf der Bühne wie bestellt und nicht abgeholt. Und es liefen einfach diese drei Playback-Titel hintereinander weg. Okay. Ja. Und ich denke, ist scheiße. Also die werden hier nicht sagen können, wieso wir in der DDR spielen. Die werden uns hier als eine SED-DKP-Band vorführen, hm. die dann am besten immer verlautbaren lässt, in der DDR ist alles super und in der BRD ist alles scheiße.
0: Das war die Idee äh, bestimmt, der, ja.
2: Ja, und das war mit uns ja nicht zu machen. Und dann habe ich ein Lied mhm. geschrieben, das hieß, tragischerweise, auf Hochdeutsch, deshalb spielen wir hier. Da habe ich alles <lacht> das reingeschrieben, wieso wir das spielen. Es war dann ein bisschen over the top, weil es waren schon Sachen da drin, die man nur wirklich nicht sagen konnte im real existierenden ja. Sozialismus. Das war, war schon hart. Ja. ja, und das haben sie dann mitgekriegt, das haben wir bei den Vorbereitungsauftritten auf dem Weg nach Berlin, haben wir das auch gespielt. Haben natürlich kein Wort von verstanden, weil das war ja, war ja Kölsch. Und dann wollten sie, als wir in Berlin angekommen sind, wollten sie dann unbedingt den Text mal sehen. Ja. Und wir ja, haben, wieso sie denn den Deck sehen wollten. Ja, wir wollen wir gucken, ob das auch okay wäre. Ja, okay wäre okay, weil die hätten uns ja Programmfreiheit äh, zugesichert. Also, müssten sie nicht lesen. Ja. Und dann haben sie, schließlich haben sie, haben wir ihnen gegeben. Und dann ging's ab. Ne? Dann das ging's, Sinn, dann ging's ab, ich weiß noch, Ecke, Friedrichstraße, äh, unter den Linden war das Hotel damals. Da waren diese ganzen Diskussionen, den, den ganzen Tag über und noch die halbe Nacht. Und irgendwann war dann klar, äh, abreißen. Nachher wusste ich dann, dass die, dass die Großteil der Leute, die aufs Konzert gegangen war, wären, dass die alle sowieso wussten, warum wir da spielten. Wir mussten das gar nicht mehr großartig äh, erklären. Und, und in der DDR zu der Zeit gab es ein, ein, ein Lied, was von uns sehr bekannt war, sehr beliebt war. Das hieß "Gratus", eigentlich ein Abschiedslied für meine Sandgassenliebe, mit wo ich nach elf Jahren dann Okay, bleib so, wie du bist, bleib gerade aus, so, halt dich, halt dich irgendwo fest, bleib so, wie du bist. Und dieses, das haben die gesungen, äh weil sie sich auch irgendwo festgehalten haben und so versucht haben, so zu bleiben, wie sie sind. Das war auf einmal ein politisches Lied, dieses Kratos. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Das haben mir dann später die Leute erzählt. Das war ihr Lied und äh, dass wir das eigentlich, deshalb spielen wir hier, gar nicht hätten, hätten wir uns gar nicht so in die Kurve legen müssen. Die hätten sowieso gewusst, wieso wir spielen. Aber nur ist es jetzt so gekommen und vielleicht haben wir ja auch einen kleinen Stein aus der Mauer gerissen. Vielleicht.
0: Absolut. Doch, ey, Musik halt. Musik war ein großes Vehikel und eine ganz wichtige Kiste für, für uns, sage ich jetzt mal, ne? damals noch, die da hinter der Mauer lebten, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, dass auch die Musik war drüben frei. Nicht ja. nur der Mensch und die Mauer war drumherum, sondern auch musikalisch waren wurde ja alles zensiert und du ja. konntest ja auch nicht die Musik im Radio hören und im Radio durfte nicht gespielt werden. Alles, was man als kontrarevolutionär einstufte, war verpönt, verboten. Du wurdest schikaniert, wenn du die falschen Bands auf deinem, deinem Schulhefter stehen hattest. So, oder? Ja. Dann warst du unter Generalverdacht, weil du da irgendwie die, die Westbands hattest. Ja. Und deswegen war das, war das ein wichtiges Ding und deswegen war das auch so ein, so ein Riesending, wenn man eine Westband spielte oder wenn halt irgendwie in Westberlin an der Mauer, da, da spielte ja auch Bowie zum Beispiel und so, wo, wo dann alle auf, auf der Ostseite der Mauer standen, um irgendwas davon nur hören zu können. Ne? Da hatte man schon das Gefühl, man war ja, ein bisschen ja. dabei. Ja, das, das, war, das war ein wichtiges Gefühl und gerade für, für in der Jugend wissen wir alle, wie wichtig Musik ist. Ne? Ja, was, was das für eine, für eine
2: Ich kann das so gut nachempfinden. Ich kann das total nachempfinden. Und das war auch das Erste, was da die Mauer unten war, das Erste, wir haben in dem Jahr ein, keine Tour gehabt, aber das Erste, was wir dann gemacht haben mit dem neuen Album, wir sind als erstes in den Osten gefahren. Erstmal die, die, die Gott sagt, im Osten gespielt. Das war überwältigend. Es war so Geil. unfassbar rührend. Und was dann auch noch dazwischen passiert ist, also zwischen Mauerfall und, und diesem Debakel unserer 84er DDR-Tour, was auch noch passiert ist, ist, dass man uns eingeladen hat, in der UdSSR zu spielen, zur Zeit von Glasnost und Perestroika. Ja. Und wir haben tatsächlich im Mai 89 in Moskau drei Konzerte gespielt und, und, und drei in Bolgograd. Wow. Okay. Und das war schon... Äh, da, ja, also das, äh, das kam über über die bildende Kunst, kam das zustande. Die, 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 jetzt, die Geschichte muss ich jetzt unbedingt erzählen. Auf jeden Fall, wir haben da äh, dann gespielt und als wir in Moskau spielten, äh, einmal im Gorki-Park und zweimal in so einem Eisstadion, mhm. im Eisstadion merke ich auf einmal, dass da unheimlich viele Leute mitsangen. Ich denke, wieso, das kann nicht sein, die kennt, uns kennt keine Sau, wir sind eben, eben nur was Exotisches, wo man, aus dem, wo man hingeht, weil das ist was aus dem Westen, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass man das kennt. Ja. Die Auflösung war, es waren etliche Leute aus der DDR in die UdSSR gefahren, um Bach zu sehen und die haben dann mitgesungen. Und das ist das ist Krass. für mich eine Gänsehaut-Story, das ist nach wie vor immer noch eine Pelle von dem Gedanken.
1: Total, wenn die Leute so weit reisen, um einen ja. zu sehen, ist schon ja.
2: abgefahren. Wahnsinn.
1: Quick and dirty, wir geben dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Hat sich schon viel äh, erklärt aus dem Gespräch davor, aber ich sag's trotzdem nochmal, der
2: Vollständigkeit halber: Beatles oder Stones? Beide. Das <lacht> <lacht> so ja. ich kann ich ausführen, aber das wollen wir ja hierbei nicht, ne?
0: Nee, ist ja auch, haben wir auch viel 17. drüber gesprochen. Ja. Total nachvollziehbar. Klar. Vielleicht, wie ist bei deinen nächsten? Malen oder Musik machen?
2: Momentan äh, Musik machen. Ja. ja, aber das Malen ist immer da, ne? Malen ist immer da. Ich also habe den so also sagen so dieses, dieses Gestaltungsbedürfnis. Also wenn ich mit dem, meistens ist so, wenn ich mit dem Text durch bin. Und äh, weiß, der ist jetzt in trockenen Tüchern, dann will ich auch irgendwas damit machen, eine Collage oder irgendwas will ich dann damit machen und äh, weiß der dafür, wofür man es brauchen kann, für irgendeine Illustration in einem Booklet oder irgendwas, wird schon irgendwie eine Verwendung finden oder als Weihnachtsgeschenk oder als äh, Hochzeitstagsgeschenk oder was der geil, das, das kommt schon an den Mann oder an die Frau, das wird schon werden.
1: Geil. Okay, wie sieht's aus mit Gitarre oder Bass?
2: Gitarre, also äh ich habe zwar Bass gespielt, aber das war wirklich, weil ich Paul McCartney-Fan war. Und ich kann nicht singen, wenn ich Bass spiele. Das kriege ich einfach nicht hin. Oder man spielt halt so einen Don Ramones Bass. Das geht schon. Aber vernünftig Bass spielen geht da nicht. Versteh. Und äh,
1: du, du schreibst auch mit der Gitarre?
2: Ja, also wenn meine eigenen Stücke mit der Gitarre, ist das einzige Instrument, was ich kann. Also und Ich hätte es über all die Jahre auch mal lernen können, aber gut, es reicht. Die Akkorde, die ich drauf habe und ich kann auch Solo-Gigs damit spielen. Ich komme wunderbar damit hin und aber ehrlich gesagt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich irgendwann die Chance verpasst habe, mal irgendwie ordentlich Unterricht zu nehmen und mir auch mal ein bisschen Harmonielehre drauf zu schaffen. Ich, ich habe mir, hab mir an der Stelle auch irgendwann mal gedacht, Scheiße, wenn, wenn ich das jetzt mache, dann geht mir vielleicht so eine Unschuld verloren. Ja, da da, da gibt es irgendwie so Ton, so Akkordfolgen, wo man wo man auf keinen Fall machen darf. Das Auf keinen Fall. Also irgendwann hat mir mal einer gesagt, unser damaliger Keyboarder, man kann nicht von. Das ist verpönt. Du kannst nicht von G-Dur auf G-Moll wechseln. Das, das macht man nicht. Weißt du, wie viele, wie viele Songs ich seitdem gehört habe, wo einer ja, wo, wo einer von, 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 von Dur auf Moll wechselt. Im ja. gleichen Bund. Ja. Und das hat man mir irgendwann äh, ausgeredet. Und was ein Scheiß. Was weiß was wenn ich mir sonst noch alles ausgeredet hätte.
0: Ich glaube, da ist aber was dran. Also an, 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 wenn man zu theoretisch ist, ja. dann verliert man Gefühl. Weil ich glaube, das geht ja vielen so. Gerade in, in, in der Rockmusik sind viele, die meisten glaube ich, Autodidakten. Oder? Ja, das also ist die ja wenige, wenige studierte das, das, äh, Fach Fachmucker. Und ich glaube tatsächlich ist so, dass das, das Gefühl flöten gehen kann, wenn man zu verkopft ist, wie du sagst, ne? wenn man ja. Harmonielehre Harmonie anlegt
2: bei, ja. beim Songschreiben oder ja. so, dann ja. wird es
0: ja irgendwie absurd. Ist natürlich vielleicht nicht schlecht, wenn man hier und da weiß, ja. wie man was auflösen kann oder so, hilft ja. auch okay. bestimmt.
2: Man muss, man muss lernbereit sein, wenn man das mitkriegt, dann kann man das auch verinnerlichen, dann kann man das dann auch gebrauchen, so läuft es ja auch, aber ähm Rock'n'Roller ist ja deswegen auch so eine, ist ja eigentlich die 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 Volksmusik der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und es geht jetzt weiter, ja. Das ist deswegen, weil die Akkorde auch so einfach waren. Die ganzen Bluesstücke, das ist alles, wenn es hochkommt, drei Akkorde, ja, 12 Bar, ja.
0: Sag mal, Wolfgang, hörst du hörst du neues Zeug? Hörst du dir neue Sachen an, also Sachen, die in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen sind, oder interessiert also, dich das nicht?
2: Das interessiert mich schon, solange es auf auf, auf die auf gemeinsame Wurzeln zurückgeht. Also, also du hörst dir ja. keine
0: Elektronik-Sachen an, oder? Ne, das
2: interessiert mich einfach nicht. Das, ist, das, ist, nee. so, das geht mir hier rein und da wieder raus. Das interessiert mich. Es, das, 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 man sagen, es hat nichts Haptisches. Das ist so äh, künstlich und ich kann das alles. Ich, von der Theorie her finde ich auch ganz viele Sachen toll, weil das sehr innovativ ist. Aber es, du würdest äh, in, mein, in meinem cd Regal oder bei meinen Vinyls würdest du nichts finden, was, äh, was mit, äh, mit elektronischen Inst also mit, mit synthetischen Instrumenten aufgenommen
0: ja, ist. Ne? Verstehe, mhm. absolut. Wenn du eine äh, ne Playlist machen könntest, nimm mal die Top 5 Songs, die du reinpacken würdest.
2: Also was auf keinen Fall fehlen darf, ist Kashmir von Led Zeppelin, mhm. Tumbling Dice von Stones. Thumblin' Dice kann ich ja sogar therapeutisch anwenden. Wenn ich irgendwie nicht in die Pötte komme, lasse ich Thumblin' Dice laufen und dann bin ich in den Pötten. Das ist unfassbar, was die Musik mit mir macht. Ja? Like a Rolling Stone wäre dabei. Mhm. Ähm, Born to Run von Springsteen wäre dabei. Mhm. Haben wir, wie, wie viel haben wir jetzt? Keine Ahnung. Äh, waren vier. Ja, ja, äh, was
0: dein Lieblings-Bub-Song?
2: mein Lieb... oh das ist schwer das ist echt schwer da, dafür weiß ich zu viele das ist, vor allem kommt dann auf die Gelegenheit an weil du? das, das kommt schon aber ja
0: hast du hast du das Problem jemals gehabt manche Bands haben das ja wir haben das ja auch nicht aber dass man bestimmte Songs einfach wenn du auf dem Gig bist und du denkst ja
2: boah jetzt muss ich verdammt lang herspielen und ich habe keinen Bock drauf also ist nee, also Gott sei Dank die, die, die Hits die wir da haben also ich ich sage es einfach hier den, den Song den ihr gecovert habt bei, bei beim Dings bei, bei sing mein Song ja. alles im da hatte ich nur, ein Schwier nur Schwierigkeiten mit dem Arrangement. Ja. Und da, da habe ich, hab ich mich scheiße gefühlt bei der Tour, bei der dazugehörigen Tour. Wenn ich das singen musste, habe ich gesagt, du scheiße, das ist ja wirklich Phil Collins für ganz Arme. Das ist egal, überhaupt nicht. Ne? Und ich habe mich geschämt. Doppel, ich wirklich geschämt. Ja. Ja. Phil zu Phil Collins. Ja.
0: Also wir sagen erst Danke, Wolfgang. Und wie sagt man auf Kölsch, auf ganz bald? Bis äh, zum Bis demnächst. Naja, das ist jetzt langweilig. Ja, ja, aber. <lacht> das
2: klingt ma, jetzt nicht so kalt. Ma, 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 Machet Jod, bis demnächst und war ma, schön, Majon. Machet ma, ma,
0: Jod. Machet Jod, Majon. Ja,
2: ja. ja Majon. Das ist übrigens das Letzte, was ich immer auf der Bühne sage, damit der, damit der Mann am Mischmut weiß, dieses sei Dank zu, zu Ende. Da ah. sage ich, ich, ich sage dann, etwa war schön und die Band sagt, Majon. Öt ma, war schön, Majon. Ma, Eben. In diesem Sinne und wir sagen Ciao die. Okay, Schaudi. Schaudi, ride on. Das okay. war Rodeo
0: Radio. Der Boss hoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf
2: radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.